Τα Χριστούγεννα λοιπόν όλα τα σπίτια στολίζονταν. Μη φανταστεί πλούτη, φτωχοί κάμε ό,τι βρίσκαμε. Πολλέ στολίζαμε και τα προσωπικά μα δωμάτια. Άλλε με ένα κομμάτι κλαδί από δέντρο και άλλε με καμιά βαρκούλα που μα είχαν φέρει σουβενίρι ναυτικοί πελάτε. Τα καμπαρέ φυσικά είχαν φανταχτερά στολίδια για να εντυπωσιάσουν του πελάτε και να νιώσουν το κλίμα των γιορτών. Πάντα οι μέρε εκείνε ήταν πολύ μελαγχολικέ, γιατί ήταν αφορμή να θυμηθούμε την οικογένεια που στερηθήκαμε. Όσε είχαν παιδιά και τα κρατούσαν οι μανάδε του, έπαιρναν άδεια καμιά εβδομάδα για να περάσουν τι γιορτέ οικογενειακά. στερα γυρνούσαν πάλι πίσω, με τη γνωστή δικαιολογία πω τάχα ήταν υπηρέτριε και δεν μπορούσαν να λείψουν περισσότερο. Εμεί που δεν είχαμε παιδιά, μέναμε στα σπίτια, περιμένοντα του λιγοστού πελάτε, γιατί περισσότεροι έμποροι και ναυτικοί κανόνισαν τι δουλειέ του, ώστε τι χρονιάρε μέρε να είναι κοντά στου δικού του. Τι γιορτέ, περισσότερη δουλειά είχαν τα καμπαρέ, κυρίω για διασκέδαση, όχι για πορνεία. Μάλιστα, πολλέ παρέ συνοδεύονταν από γυναίκε. Αυτέ παρακολουθούσαν το πρόγραμμα, διασκέδαζαν και ευχαριστιόντουσαν περισσότερο από του άντρε που κατέβαναν τακτικότερα στην τρούμπα. Ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Βασίλη Πισημίση, Τρούμπα, Βούρλα, Λιμάνι, Χώρο και Μνήμη του Πυραϊκού Περιθωρίου στον 20ο αιώνα, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει ΜΟΒ. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα δεν βρισκόμαστε στο στούντιο του Λάιφο, αλλά στο Κερατσίνη, στο παλαιοβιβλιοπολείο του κυρίου Βασίλη Πισημίση, για να μιλήσουμε για την πορνεία στην Τρούμπα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Βασίλη Πισημίση γεννήθηκε στη Γορτινία και από το 1967 κατοικεί μόνιμα στο Κερατσίνη. Είναι μανιώδη συλλέκτη και μελετητή τη ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και έχει πλούσια πολιτιστική και συλλεκτική δράση. Το 1989 δημιουργεί το Ιστορικό Λαογραφικό Αρχείο Κερατσινίου. Είναι συνεργάτη του Περιοδικού Συλλογέ και πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλεκτικού Συλλόγου Κερατσινίου. Εκτό από την έρευνα και τη συλλογή ιστορικών ντοκουμέντων και τεκμηρίων του ευρύτερου Πειραιά, έχει ασχοληθεί με τη λαϊκή ζωγραφική και τη γελιογραφία. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδε, περιοδικά, βιβλία και λευκόματα. Το 2003 εκδόθηκε το βιβλίο του Το ρολόι του Πειραιά, Το παλιό Δημαρχείο, από τι εκδόσει Συλλογέ, και το 2021 κυκλοφόρησε με μεγάλη επιτυχία η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του Βούρλα Τρούμπα, μια περιήγηση στο χώρο του περιθωρίου και τη πορνεία του Πειραιά 1840-1968 και πάλι από τι ΜΟΒ εκδόσει. Κύριε Πισημίση, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην ιστορία μιας πόλης. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή και με βάση την έρευνά σας, είναι τον καταλαβαίνω αυτή η δουλειά, είναι δύο βιβλία και να σας ρωτήσω για όσους από μας δεν γνωρίζουν, δεν είμαστε από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ε, πού βρίσκονται τα βούρλα, πού βρίσκεται η τρούμπα, ε, Πού είναι αυτές οι περιοχές για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από τα βούρλα, τα οποία είναι στην, ήταν μάλλον έτσι, στη συμβολή των οδών, το οικοδομικό τετράγωνο που ήταν στην Ψαρών, στην Εθνική Αντιστάσεως πρώην Κανελοπούλου, Δογάνης και Σοκράτους, πρώην Ευβίας. Αυτό ήταν λοιπόν εκεί που είναι σήμερα το Λίτλ, ανάμεσα, δηλαδή στη, στη, πάνω από το τρένο mm-hmm. που, που έχει mm-hmm. σταματήσει εκεί στο Ναγιο Διονύση. Ε, περίπου 100 μέτρα από την απόσταση από τον Άγιο Διονύση. Γιατί έγιναν τώρα εκεί τα βούρλα. Γιατί τα στοιχεία που έχω από το 1840 υπήρχαν διαμαρτυρίες των κατοίκων του, του Πειραιά ε, γιατί ήταν διάσπαρτα τα χαματιπία στις πλατείες και, στη, και στις παραλίες και όταν ε, άρχισαν οι 
οι αστεί του Πειραιά να κατεβαίνουν στι παραλίε με τι χώρε του κτλ. Τα, τα συναντούσαν μπροστά του. Έκαναν λοιπόν παράπονα στον τότε αστυνόμο. Επειδή όμω ο ανδρικό πληθυσμό του Πειραιά μέχρι το 1860 λόγω του λιμανιού, λόγω του, των ναυτικών, λόγω των ε, εργοστασίων που είχαν ήδη ξεκινήσει να, και έρχονταν από τι ελλαδικέ επαρχίε άνθρωποι να δουλέψουν εδώ, υπερτερούσε. Άρα λοιπόν ε, όλο αυτό ο ανδρικό πληθυσμό κάπου θα έπρεπε να εκτονωθεί. Με τις διαμαρτυρίες λοιπόν αυτές και δεδομένου ότι η πόλη του Πειραιά ήταν μέχρι τον Αγιο Διονύσιο και ήταν και το νεκροταφείο της πόλης, στην άκρη της πόλεως, προσπάθησαν να βρουν ένα χώρο εκτός της πόλης για να, φτιάξουν τα, για να φτιάξουν αυτά τα, τα, τα δημόσια πια πορνεία ας πούμε. Βρέθηκε λοιπόν αυτός ο χώρος και ξεκίνησε η λειτουργία τους, για να σας τα πω εν συντομία, ξεκίνησε η λειτουργία τους ε, το 1876. Στα τέλη του 19ου αιώνα. Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Λοιπόν, την ονομασία εκεί λοιπόν την πήραν ε, καμία σχέση με τα βουρλά για τα συγχέων πολύ τη Μικράς Ασίας, ε, επειδή εφίοντο παλαιότερα βούρλα και ήταν λιμνοθάλασσα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, Α, τόσο απλή είναι η εξήγηση. Τόσο απλή είναι η εξήγηση, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Σα ρώτησα για την τρούμπα, α την αφήσουμε και θα την πιάσουμε λίγο αργότερα. Αυτά τα κρατικά πορνεία, πώ προέκυψε να αρχίσουν να λειτουργούν σήμερα, φαντάζει αδιανόητο ότι θεσμοθετείται μια τέτοια εγκατάσταση και μια τέτοια λειτουργία τη από το κράτο. Ναι, αυτό ήταν ο χώρο, ο χώρο ήταν του Πιπινέλη. Μετέπειτα υπουργού, είτε τη διετέλεσε πρωθυπουργό, δεν ξέρω τι έγινε, του πολιτικού, τη γνωστή οικογένεια. Προσπάθησαν λοιπόν ο Δήμο του Πειραιά να βρει έναν εργολάβο για να χτίσει, να να, να περιφράξει αυτό το χώρο και να χτίσει κάποια δωμάτια μέσα εκεί, όπω και έγινε δηλαδή. Για δύο-τρία χρόνια παιδεύονταν, δεν δεν μπορούσαν να βρουν, δεν τον ανέλαβε κανένα. Βρέθηκε τελικά κάποιο Νικόλαο Μπόμπολα που ανέλαβε αυτό το έργο. Μάντρωσε λοιπόν αυτό το οικοδομικό τετράγωνο που ήταν τεράστιο, ε, έκτισε μέσα ε, τρεις σειρές από 22 χαμηλοτάβανες ε, καμαρούλες, στις οποίες ε, φιλοξενήθηκαν γύρω στις 70 κοπέλες εκεί. Ήταν τρεις σειρές, οι πιο ακριβές, οι πιο ημεσές και οι πιο φθηνές, ας πούμε, οι γερασμένες κατά κάποιο τρόπο, γερασμένες, μη, μην φανταστείτε, ε, μιλάμε τώρα για 40 χρονών κοπέλες, ας πούμε, έτσι. Αυτές ήταν οι, οι γερασμένες, οι ξεπεσμένες και τότε τις αποκαλούσαν είτε γαλότσες, είτε <laughs> είχε χαρακτηρισμούς, ας πούμε, τέτοιου. Ε, τι τους οδήγησε τις αρχές... Να... Για, να μπορέσουν να, ε, για να μπορέσουν να περιορίσουν την πορνεία και, να, και να την, αυτοί ουσιαστικά θέλαν να την εγκλωβίσουν εκεί. Κατάλαβα. Αλλά η πορνεία είναι σαν την υγρασία. Δεν την πιάνει πουθενά. <laughs> δηλαδή, πού να χωρέσουν τώρα, πού να εκτονωθεί τόσο κόσμο σε 70 κοπέλε. Λοιπόν, ε, και εκείνε τι εποχέ που θέριζαν τα αφροδίσια νοσήματα, ε, αυτέ που. Συνήθως ας πούμε είχαν, κόλλαγαν πολύ εύκολα αφροδίσια και οι κοπέλες ε, που τις τιμωρούσαν οι ταβατζίδες με την περιβόητη χαρακιά στο μάγουλο και ήταν κατεστραμμένοι πλέον εκείνοι όλοι αναγνώριζαν ότι είναι πόρνη στον δρόμο και κυκλοφορούσαμε μαντούλι όλες αυτές λοιπόν ε, πήγαιναν από κάτω στην ακτή του Βασιλιάδη εκεί στην Κρεμιδαρού ας πούμε και τα λοιπά και εκεί έκαναν πιάτσα mm-hmm. χωρίς να περνάνε από γιατρούς χωρίς τίποτα οι, κοπέλες, οι 70 κοπέλες που δουλεύανε στα βούρλα εκείνα τα χρόνια ε, είχαν και κάποιο τύπου ιατροφαρμακευτική κάλυψη, δηλαδή ήταν σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι. 
το πρώτο υποτυπώδες ιατρείο αφροδησίων νοσημάτων δημιουργήθηκε μέσα στα βούρλα. Μάλιστα. Υπό άθλιες συνθήκες και μετά όταν έγινε το νοσοκομείο του Συγκρού οι πρώτες ασθενείς ήταν κοπέλες από τα βούρλα. Κάποια στιγμή εκπίπτουν και δημιουργεί τη τρουμπά ή αυτά τα δύο λειτουργούν παράλληλα. Αρχικά σας είπα από το 1840 μέχρι και το 1876 που λειτουργήσαν τα βούλα τα χαμετυπία προϋπήρχαν στην παραλία του Πειραιά. Στο λιμάνι και γύρω γύρω εκεί. Λοιπόν, από τότε και μέχρι το, το πόλεμο, και μέχρι τον πόλεμο λειτουργήσαν τα, τα πορνεία ως κρατικά πορνεία μέσα στα βούρλα με αυτές τις διαρροές που σας είπα με τις πόρνες της καλντεριμιτζούδες που ήταν στην ακτή mm-hmm. από κάτω ας πούμε εκεί στην Κρεμιδαρού και τα λοιπά στην ακτή Βασιλιάδης της Δεξαμενές και, στα, και στην Τρούμπα είχαν παραμείνει τα καφέ Σαντάν, τα καφέ Αμάν και στη συνέχεια τα καμπαρέ. Να ρωτήσω ναι. το όνομα της Τρούμπας από πού προκύπτει και πόσο κοντά είναι στα βούρλα. Κοιτάξτε, όλος ο, οι πιάτσες και όλος ο υπόκοσμος του Πειραιά είναι αυτο, και, και τα εκεί που πήγαινε και μας τούλουν τεκέδες mm-hmm. και όλα αυτά έπιανε το τόξο αυτό από τον Άγιο Νικόλα πέρα του Χατζικυριάκιο mm-hmm. όλο το λιμάνι δηλαδή. Στη μέση η Τρούμπα συνέχιζε προς τα δω, προς τον Αγιο Διονύση και έφτανε μέχρι τα ασφαγεία, μέχρι από εκεί τα, τα λοιπάσματα. Αυτό το τόξο λοιπόν εκεί ήταν όλες οι πιάτσες και εκεί ε, ουσιαστικά μαζευόταν ο, ο υπόκοσμος. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, η Τρούμπα... Πολλοί συγγραφείς αποδίδουν σε πολλά πούμε, για την ονοματοθεσία της. Ε, από την έρευνα τη δική μου, αυτό που προκύπτει και θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό, είναι ότι πρώτα πήρε το όνομα η προβλήτα της τρούμπας από μια τρόμπα που είχαν τοποθετήσει εκεί για να παίρνουν τα καΐκια πόσιμο νερό και με μια δερμάτινη σωλήνα την έδιναν. Τώρα τη τρούμπα, τρούμπα, τρούμπα και αυ- αυτό ναι. Γιατί πολλοί λένε ότι από τους μικρασιάτες και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν καρποστάλ, δηλαδή τεκμήρια που ε, είναι του 16 και αναφέρεται ως προβλήτα της τρούμπας. Κατάλαβα. Άρα, δεν ήταν από τους μικρασιάτες. Θέλω να ρωτήσω γιατί συγκεντρώνεται ειδικά εκεί ο υπόκοσμος τη περιοχής. Υπάρχει κάποιο λόγος. Πώς αρχίζει και αναπτύσσεται όλο αυτό το δίκτυο. Γύρω από τα, από τα καμπαρέ και από τα πορνεία ε, ζει όλος ο υπόκοσμος. Είτε αυτοί είναι νταβατζίδες, είτε είναι σωματέμποροι, είτε είναι λεκανατζούδες, είτε είναι μαντάμες, είτε χιλιδιό ας πούμε, καρπώνονται όλοι, όλοι από τις κοπέλες που εργάζονται εκεί. Με διάφορες ή μη παράνομες και παράνομες δουλειές. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί στη, στην Τρούμπα ήταν το Γιαχνί Σοκάκι, η Αγίους Πυρίδωνος. Mm-hmm. Δηλαδή ένας ε, δρόμος, ένα μικρό στενάκι ε, από τον Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι τη Δευτέρα Μεραρχίας. Λοιπόν, εκεί ήταν όλα τα φαγάδικα, τα μαγαζιά, τα καφενεία που ε, συνοστίζονταν εκεί οι πόρνες για να φάνε, οι, οι μαντάμες, οι, οι σωματέμποροι αυτοί και εκεί γινόταν και όλο το εμπόριο του χασίς κυρίως γιατί mm-hmm. χασίς κυρίως κυκλοφορούσε εκείνο το, εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, ε, το λέγανε γιαχνί σοκάκι γιατί παλιοί μικρασιάτες ε, μαγείρευαν, είχαν πιάσει αυτά τα μαγαζιά, μαγείρευαν και τα γιαχνιστά, ξέρω εγώ, τα νόστιμα με τα μπαχαρικά τους και τα λοιπά και μύριζε όλο το, όλος ο δρόμος εκεί και γι' αυτό το έβγαλα γιαχνί σοκάκι. Mm-hmm. 
θέλω να πάμε λίγο στα πορνεία. Πώ λειτουργούσαν. Θα, θα ρωτήσω γιατί δεν γνωρίζω πραγματικά τίποτα, ό,τι διάβασα από τα βιβλία σα και βεβαίω ε, ότι έχω δει από τον ελληνικό κινηματογράφο. Τι ταινίε. Ναι. ταινίες. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πώ έφτανε ένα κορίτσι να γίνει πόρνη. Σε προηγούμενη εκπομπή με την κυρία Αποθητή Χατζαρούλα, συζητήσαμε για τα κορίτσια που ερχόντουσαν από τι επαρχίε, κυρίω από τα νησιά, για να γίνουν υπηρέτριε σε σπίτια. Από το βιβλίο σα, από ό,τι καταλαβαίνω, προκύπτει ότι αυτή ήταν μια συνήθι διαδρομή μια νεαρή κοπέλα εκείνα τα χρόνια. Πώ έφτανε λοιπόν η πρώτη μου ερώτηση είναι, Πώ έφτανε ένα κορίτσι να γίνει πόρνη. Αν υπήρχαν συγκεκριμένε περιοχέ από τι οποίε ερχόντουσαν αυτά κορίτσια ή όχι απαραίτητα. Και βεβαίω, πώ γινόταν μια γυναίκα πατρόνα, τσατσά. Πώς, δηλαδή, υπήρχε μια διαβάθμιση, ξεκινούσε από κάπω και έφτανε κάπου αλλού. Τι γινόταν. Η χειρότερη μορφή εγκληματία είναι ο... αυτός που φέρνει την κοπέλα και την κάνει πόρνη. Δεν είναι ο, ο... ο προαγωγός, ας πούμε, έτσι, mm-hmm. ο σωματέμπορος. Δεν είναι ο, ο νταβατζής, που κατ' ουσίαν είναι και νταβατζής εκείνος. Γιατί η πλειονότητα των νταβατζίδων τις έβρισκαν έτοιμες πόρνες και τις εκμετάλλευονται. Μάλιστα. Λοιπόν, Το θέμα ο... είναι πώς έμπαινε στο επαγγελμα. Πώς έμπαινε. Λοιπόν, ε, αυτοί λοιπόν γύρναγαν την επαρχία ή στην περίπτωση των ε, μικρασιατών το 22 πήγαινε αυτός λοιπόν με μια κουρσάρα που του την είχε πάρει μια προηγούμενη πόρνη έκανε ε, ότι ήταν γόνος ε, πλουσίας οικογένειας και τα λοιπά έβρισκε μια κοπελίτσα από τη γειτονιά που θα σε σώσω που θα σώσω όλη την οικογένειά σου και τα λοιπά την παραμύθιαζε της πουλαγε έρωτα δεν την πήγαινε απευθεία λοιπόν εκεί την πήγαινε στην Αθήνα σε ένα διαμέρισμα την πουλαγε σε κυρίους μεγάλης ηλικία. Και μέχρι να αντιληφθεί η κοπέλα το, με σύνηθε τρόπου, α πούμε, και τα λοιπά, ότι έπεσε έξω η επιχείρηση, χίλια δύο πράγματα τα αναφέρω και στο βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ακόμη και σήμερα τα ίδια παίζονται έτσι, γιατί κάνω μια έρευνα τώρα για την νέα πορνεία, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το ίδιο παραμύθι παίζεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και αφού ε, την έκαιγε από εκεί, την έκαιγε σε, σε παρένθεση, έτσι, Σωστά. ότι ε, 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 εκείνη τη βαριόντου, αν θέλανε νέα κοπέλα, α πούμε. Μετά εκβιάζοντά την. Την έφερνε στα, στα πορνεία της, της Τρούμπας. Ε... Αυτές οι κοπέλες γεμάτες ενοχές δεν είχαν διεξόδους. Φυσικά. Δεν είχαν διεξόδους γιατί χωριό δεν μπορούσαν, την, εκβίαζε, ε? την εκβίαζε ότι εγώ σε πήρα από το, το χωριό σου, ο, μικρή η γειτονιά τότε οι γειτονίτσες. Θα πάω να πω ε, ότι εγώ σε πήρα σε έκανα κυρία και εσύ μου πήγες με όλους τους γνωστούς και φίλους. τους φίλους μου. Οπότε τι θα πει η γειτονιά σου, η συγγενή σου και το χωριό εκεί. Συν τον εκβιασμό με τα μαχαίρια και με τα αυτά έτσι. Λοιπόν, οπότε υπέγκυπτε το κορίτσι και δεν μίλαγε καθόλου. Οι τσατσάδες. Οι τσατσάδες. Οι τσατσάδες μέχρι και το 1956 με την απόφαση της Λίνας Σαλδάρη, την πρώτη γυναίκα υπουργό επί Καραμαλή κυβέρνηση, είχαν και 30 και 40 κοπέλες μαντρωμένες μέσα σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα μεγάλο κτίριο ας πούμε και τις μεταλλευόντουσαν. Αυτές ήταν, συγγνώμη που διακόπτω, αυτές ήταν οι γυναίκες οι οποίες ήταν πόρνες προηγουμένως πρώην και με πόρνες. κάποιο τρόπο Βέβαια, πρώην πόρνες, ναι, ναι. Βγάλανε λεφτά και τα λοιπά, πήρανε, πιάσανε στην αρχή ένα σπίτι με δύο-τρει κοπέλες και στη συνέχεια αφού παίρνανε το μερίδιο του λέοντος για, ε, για αυτό το λόγο ας πούμε. Συνήθως, οι, οι μαντάμες, Αυτέ οι μαντάμε τα είχαν καλά πάντα με την αστυνομία, πάντα με τι αρχέ, πάντα με εκείνο. Ήταν δηλαδή το αυτή και το μάτι τη αστυνομία στην Τρούμπα. Κυρίω για τι μετέπειτα εποχέ και εκεί την εποχή τη δεκαετία του του 60, η ασφάλεια από την έρευνά μου πιο πολύ κυνηγούσε του μαθητέ να μην πηγαίνουν εκεί κάτω από 18 κτλ. και του κομμουνιστέ, 
παρά τους Νταβατζίδες. Έτσι τους Νταβατζίδες τους ήξερε. Λοιπόν, έτσι, έτσι έφτανε. Τώρα, πως μια κοπέλα ε, όταν ήθελε μόνη της, ας πούμε, παρασύρθηκε από μια φίλη της, είτε ξέρω εγώ δουλεύανε μοδίστρες, είτε δουλεύανε υπηρέτρες, είτε δουλεύανε οτι, οτιδήποτε, ας πούμε. Και παρασύρωταν από μια φίλη της ή έμπλεκε με έναν που την, ε, ξέρω εγώ, στα, ε, γράφω πολλές ιστορίες στην, ε, στην Αθήνα, σε κάτι μοδιστράδικα πολυτελείας και τα λοιπά, και εκείνες ήτανε μαντάμες και τις πουλάγανε και τις κάνανε και τις δείχνανε. Λοιπόν, ερχότανε λοιπόν αυτή η κοπέλα, κυρίως όταν ερχόταν ο έκτος τόλος στο, στον Πειραιά και τα χρήματα ήταν πολλά. Δηλαδή, όταν σε 24 ώρες μια κοπέλα μπορούσε να βγάλει ένα μηνιάτικο, ήταν πρόκληση. Βέβαια. Και σου λέει άγνωστη μεταξύ αγνώστων, από το χωριό είμαι, η πυρέτρια ήρθα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, γιατί να μην πάω εκεί να βγάλω για την πρίκα μου. Αυτό. Βέβαια αυτό γινόταν συνήθεια και το και... εύκολο χρήμα και ξαναπήγαινε και ξαναπήγαινε. Φυσικά και δύσκολα αποδράσει από αυτό το πράγμα. Πολύ δύσκολο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, την έπιανε το ηθόν, την πήγαινε. Την πρώτη φορά είχε παρατήρηση να της κάνει. Ότι να μπει στον ίσιο δρόμο και τα λοιπά. Την, τη δεύτερη φορά που την έπιανε ήταν πιο αυστηρά, έτρωγε και έκανα χαστούγι και τα λοιπά. Την τρίτη φορά, αν ήταν, ξέρω εγώ, 23 ετών, την δηλώνανε και ήταν με, με χαρτιά και με τη βούλα πόρνη πια, ας πούμε, και δεν μπορούσε να δουλέψει και στις οίκους ανοχής εκεί και τα λοιπά. Οι πελάτες ποιοι ήτανε? Οι πελάτες. Θα σου πω ένα πράγμα που μου είχε πει οι παλιές πόρνες και κυρίως η κυρία Γιούλη που αναφέρω εκεί. Οι πιο αυστηροί διώκτες μας της ημέρας ήταν οι πιο βιτσιόζοι πελάτες μας της νύχτας. Έτσι. Αυτή η σοβαροφάνεια λοιπόν που υπήρχε ε, και, και λοιπά, το κόμπλεξ που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ε, το εκτόνωναν το βράδυ με τα βίτσια που ζήταγαν να τους, ε, να τους παρέχουν οι πόρνες αυτές ας πούμε. Αυτές βλέπανε τον, το, το, τον σκοντινό αντικατοπτρισμό της κοινωνίας. Δηλαδή βλέπανε τη μέρα αλλά βλέπανε ακριβώς, και το... Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που έχω να σου πω όμως ότι ήταν ε, όλες θρήσκες ε, μεγάλη εβδομάδα ε, δεν δούλευε καμία. Χριστούγεννα γιόρταζαν. Χριστούγεννα γιόρταζαν. Είχαν ε, με, με, μεγάλες, ε, μεγάλη γιορτή για, τη, για την τρούμπα και για αυτά. Σούμε, στολίζονταν, κάνανε, δείχνανε. Ναι. Γιατί φιλοξενούσαν τώρα ανθρώπους μοναχικούς. Φιλοξενούσαν ναυτικούς που δεν μπορούσε να πάει για την οικογένειά τους. Βέβαια, όσε είχαν όμως από αυτές παιδιά και τα είχαν στη μητέρα τους, σε μια θεία τους, παίρνανε αυτές τις μέρες τη μια εβδομάδα άδεια και πηγαίνανε να περάσουν ναι. τις οικογενειακές γιορτές μαζί τους. Αυτές που δεν είχαν, είχαν τη θλίψη τους. Γιατί τους ερχόταν το νου επειδή είναι οικογενειακές γιορτές Βέβαια. και τα λοιπά σου, ότι εγώ ξέπεσα, δεν έχω οικογένεια και ούτε πρόκειται ποτέ να κάνω. Και το ρίχνανε στο, στο ποτό και στη διασκέδαση για να ξεχάσουν με αποτέλεσμα να περνάνε καλά οι πελάτες. Ναι. <laughs> Ήθελα να ρωτήσω για τη διαβάθμιση στη, στα πορνεία, στη φήμη τους ή και, στη, και στο κόστος τους. Υπήρχαν φτηνά και χαμηλότερες τάξεις, ας πούμε, στη... πορνεία και ακριβότερα πολυτελέστερα ή υπήρχε, ας πούμε, μια ομοιογένεια εδώ στη, στην Τρούμπα. Στην Τρούμπα, οι τιμές ανάλογα με την κοπέλα διαμορφωνόταν με πολύ μικρές διαφορές. Ήτανε βέβαια κάποιες, ε, κάποιες κοπέλες οι οποίες ήταν πιο ωραίες και τα λοιπά που τις προτιμούσαν και εκείνοι επέλεγαν και τους πελάτες. Ήταν η Μπέμπα που μου έλεγε ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κακουλίδης mm. που του το είχα αφιερώσει κιόλας, οι οποίοι διάλεγε τους μαθητές. Uh-huh. Και όταν πηγαίναμε λέει τέσσερις μαθητές φίλους μας ας πούμε στην Μπέμπα, ο πέμπτος ήταν δώρο ας πούμε. Έτσι. <laughs> Άρα στην η ουσία κο... τη φήμη του πορνίου την κάνει η πόρνη. Ακριβώς, ακριβώς. Uh-huh. Οι κοπέλες από τα καμπαρέ 
του στήχιζε ακριβότερο στους πελάτες γιατί θα έπρεπε να την πάρει από το καμπαρέ να, να χαλάσει χρήματα εκεί και μετά να την πάει στο ξενοδοχείο και να πληρώσει και το ξενοδοχείο όπως και τις καλύτεροι μιτζούδες το ίδιο ήταν Το αναφέρατε, αλλά θέλω να επιμείνουμε λίγο και φυσικά αναφέρεται και στο βιβλίο εκτενώς για τον νόμο του υποκόσμου. Ο υπόκοσμος έχει ένα δικό του πλαίσιο στο οποίο κινείται, είναι προφανές. Ε, ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι βασικοί κανόνες που διέπουν την τρούμπα της εποχής ε, τόσο ως προς τους άντρες, τους νταβατζίδες, τους πελάτες, τους επιχειρηματίες όσο και ως προς τις γυναίκες τις πόρνες. Δηλαδή ποιε ήταν οι τιμωρίες, ποιε ήταν οι ποινές. Λοιπόν, η Τρούμπα ε, αρχικά να πούμε ότι ήταν αληθινή. Αυτό που δήλωνε, αυτό που άκουγες, αυτό ήταν. Ήταν σε αυτό το, σε αυτό το θέμα εντιμότατη. Ήξερες τι θα αντιμετωπίσεις, ήξερες τι θα βρεις. Κανείς δεν έβρισκε τον πελάτου αν δεν πήγαινε γυρεύοντας. Ίσα ίσα που για τον κόσμο που συμβίωνε την ημέρα με, με τις επιχειρήσεις που είχαν τα γραφεία των, ε, από τις ναυτιλιακές εταιρείε και το κόσμος που έμενε εκεί. Ε, το βράδυ οι εταιρείε έκλειναν, ο, ο κόσμος πήγαινε σπίτια του κοιμότανε, ανάβανε τα φώτα και δούλευαν τα μαγαζιά. Αν λοιπόν όχι άνδρας, γυναίκα να ήταν και να είχε πάει μια επίσκεψη, να είχε πάει να διασκεδάζει κάπου και περνούσε για να πάει στο σπίτι της αργά και κάποιος από τους μεθυσμένους περαστικούς πελάτες, ξέρω εγώ, την ενοχλούσε, οι ήδη οι των μαγαζιών, την προστάτευαν. Α, μάλιστα. Δεν ήταν μια έκριθμη επικίνδυνη κατάσταση. Όχι, καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Αυτό είναι μια παρανόηση που την είχα Καθόλου, και... καθόλου. Λοιπόν, και η εγκληματικότητα, που πολλοί λένε και τα λοιπά, ας πούμε, ότι η εγκληματικότητα είχαν όλες οι περιοχές, είχε και η τρούμπα. Δεν ήταν τίποτα το φοβερό και τρομερό, ας πούμε. Όλα αυτά προκύπτουν από την ερευνά μα. Δηλαδή, αν δούμε και ανατρέξουμε και στι εφημερίδε και τα λοιπά, λίγα, πολύ λίγα περιστατικά θα δούμε αυτά που συνέβαιναν και οπουδήποτε mm-hmm. εκ, εκτό από την Τρούμπα. Τι άλλο μου είπατε. Ρώτησα τον νόμο του κόσμου. Ποιε ήταν οι ποινέ, ναι. τι ήταν αυτό που προκαλούσε λοιπόν, τελικά. Ε, τώρα, όσον αφορά τον άγραφο νόμο σε σχέση με τον ε, Νταβατζή και την Πόρνη. Εάν λοιπόν ο, ο Νταβατζή έπαιρνε τα χρήματα, την ξυλοφόρτωνε και υποτίθεται την προστάτευε. Έτσι. Αν λοιπόν αυτός πήγαινε φυλακή ε, ε, για τα μάτια μιας πόρνης, δηλαδή γιατί κάποιος που την πείραξε, για κάτι έτσι, συνήθως όχι γιατί την πείραξε, γιατί πήγαινε να του φάει τη γυναίκα και θα, να, να, να του πήγαινε τα λεφτά από το, ναι. τα χέρια. Ουσιαστικά γι' αυτό σκότωνε, μην του την πάρει άλλος. Και πήγαινε φυλακή, αυτή ήταν υποχρεωμένη να τον συντηρεί σε όλο το διάστημα που ήταν αυτός στη φυλακή. Στη φυλακή. Με υποχρέωση εκείνου όταν έβγαινε να την παντρευτεί. Α, μάλιστα. Ναι, αυτή ήταν ο άγραφος νόμος αυτής της σχέσης. Τώρα, εκεί οι μάγκες και οι αυτοί και οι μαχαλόμαγκες και τα λοιπά ήταν πάρα πολλοί. Οι άγραφοι νόμοι λοιπόν πώς προέκυψαν. Επειδή ο Πειραιάς ε, έχει μια ποικιλότητα κατοίκων, mm-hmm. είναι ένα μοσαϊκό από όλε τις ελλαδικές επαρχίες σύν τους μικρασιάτες, τα ήθη και η κουλτούρα και τα έθιμα διαφέρουν και ε, οι συνήθειες και υπήρχαν παρεξηγήσεις και παρεκτροπές. Για να μην υπάρχουν λοιπόν αυτά, πρόσεχαν πώς μιλάνε ο ένας τον άλλον στις πιάτσες που λειτουργούσαν, γιατί μπορεί να και υπόκοσμος, πήγαινε όμως και νοικο... πήγαιναν και νοικοκυρίοι άνθρωποι γιατί δούλευαν εκεί. Και... Από εκεί προέκυψαν οι, οι άγραφοι νόμοι που έπρεπε να έχουμε σοβαρότητα, έπρεπε να προσέχουμε τα λόγια μας πώς μιλάμε και ούτω καθεξής. 
Ο πραγματικός όμως μάγκας πυραιώτης βασισόταν σε τρεις σταθερές. Στο λόγο, την πέσα, στην τιμή κυρίως του οικογενειακού τους περιβάλλοντας mm-hmm. ε, και στο δίκιο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έμπλεκε λοιπόν, με το παραμικρό, έδινε ένα έναυσμα όταν τον ενοχλούσε κάτι και τα λοιπά, έδινε μια, μια ευκαιρία, αλλά δεν μάσαγε κιόλας να προβεί mm. σε οξυμαχίες και τα λοιπά, ας πούμε. Ε, γιατί εκείνο τον καιρό δεν μπορούσε να επικρατήσει το «Μούριξες μια καρπαζιά γύρνα το άλλο μάγουλο», γιατί ναι. γινώσουνα της καρπαζιάς πλέον. Ήτανε, όταν οι, οι κυβερνήσεις άλλαζαν ανά τρει μήνες με ελλειπή αστυνόμευση, η, η αυτοδικία κυριαρχούσε. Άρα έπρεπε και εσύ να είσαι ένας μέσα από αυτούς για να, για να, για να επικρατήσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Και μέσα από, από εκεί λοιπόν, από τους πραγματικούς μάγκες αυτούς που δούλευαν και δεν έδιναν δικαίωμα κτλ. Βγήκαν οικογένειες σωστές, έβγαλαν παιδιά σωστά, σπούδασαν, πρόκοψαν και ούτω καθεξής. Θέλω να ρωτήσω ποια ήταν η μοίρα των κοριτσιών αυτών τελικά που μεγαλώνανε στα 40 πια ήταν. Μεγάλη ηλικία για να δουλέψουν ω πόρνε, αλλά ο άνθρωπο μεγαλώνει. Κάποια στιγμή σταματάει. Οι περισσότερε από τι κοπέλε παρασύρονταν η μία με την άλλη και του τα τρώγανε τα βατζίδε. Και καταλήγανε φτωχέ και να ζουν, ξέρω εγώ, με κάποια χρήματα που του έδινε η πρόνοια και ούτω καθεξής. Δεν έκαναν κομπόδεμα δηλαδή. Ναι. Άλλε που ήταν έξυπνε και φυλάγαν τα χρήματά του, γιατί περνάγανε πολλά λεφτά από τα χέρια του. Βέβαια, με αυτό γι' αυτό ρωτάω. Βέβαια. Περνάγανε πάρα πολλά λεφτά από τα χέρια του. Πρόκοψαν. Άλλε σπούδασαν παιδιά που δεν ξέραν ότι η μητέρα του είναι πόρνη κτλ. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Έχουμε. Και μάλιστα όχι οι πόρνε. Και μαντάμε έφτασαν να να, να κοιμούνται στα γεράματά του σε κανένα υπόγειο για να ζεσταίνονται με 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 ένα ντενεκέ με δύο ξύλα μέσα. Οι οποίε ήταν επιχειρηματίε μεγάλε. Επιχειρηματίε, ναι, μεγάλε, μεγάλε, βέβαια. Πίσω πάλι στην Τρούμπα και στα βασικά τοπόσημα, θα ήθελα να μα πείτε έτσι. Μία, μία μικρή βόλτα στην Τρούμπα εκείνη τη εποχή. Ε, τα καφέ Αμάν, τα καφέ Σαντούρτη, ήταν αυτά. Ποια ήταν τα διάσημα. Τα πλατιά όρια τη της Τρούμπα ε, ήταν ανάμεσα στι δύο εκκλησίε. Ε, τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, ε, τα μικρά όρια της Τρούμπας ήτανε Δευτέρας Μεραρχίας, Σκουζέ, από την παραλία λοιπόν την Ακτή Μιαούλη, Φίλωνος και Νοταρά. Mm-hmm. Στην Φίλωνος ήτανε τα περισσότερα καμπαρέ και μπαρ και στην Νοταρά ήταν τα περισσότερα πορνεία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχε και εκεί mm-hmm. καμπαρέ και δεν είχε από την άλλη πορνεία. Λοιπόν, τα καμπαρέ τώρα... Τα, τα πιο μεγάλα ήταν το Maxim, το Brazil, ε, οι 45 Γιάννηδες, το White Horse, ε, πάρα, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και είχε δύο λογιών ε, καμπαρέ. Θα μπορούσαμε να πούμε τα καμπαρέ και τα μπαρ. Mm-hmm. Το ένα ήταν λοιπόν που είχε καναπέδες ε, πλάτη-πλάτη και ψηλή, ψηλή πλάτη καναπέδες ο ένας να κοιτάει στον άλλον, που χωρούσαν ένα δύο άτομα και είχε το μπαρ με, με μουσική αποστεροφωνικό και πήγαινε ο πελάτης μέσα, άλλος κάθονταν στο μπαρ όποιος ήθελε να έχει παρέα με μια κοπέλα πήγαινε, στο, πήγαινε στον καναπέ εκεί και ήταν ψηλές οι πλάτες για να μην βλέπει ο, άλλος με το, ο ένας με τον άλλον τα άλλα τα μεγάλα τα καμπαρέ όπως το Τζον Μπούλ στην παραλία και τα λοιπά πούμε, είχανε σπουδαίο πρόγραμμα ε, 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 είχανε μέσα μουσική έτσι ελαφρά 
Μετά ξεκίνα ε, ε, λαϊκό πρόγραμμα και τα λοιπά. Ε, ζωντανό. Ζωντανό βέβαια. Με ορχήστρα και τα λοιπά. Έβγαιναν τα, τα μπαλέτα και εκείνα και τα άλλα. Στριπτής μετά τις δύο. Τελείωνε αυτό. Και μετά ξεκίναγε, ξέρω εγώ, πάλι λαϊκό πρόγραμμα και στο τέλο, μέχρι το πρωί, ρεμπέτικα πλέον. Α, μάλιστα. Διασκέδαζε μια χαρά εκεί, μια χαρά περνούσε. Δεν ερχόσουν μόνο δηλαδή για να γνωρίσει κοπέλε, ερχόσουν και για να πλάγι να διασκεδάσει. Για να παιδί μου. Ερχόντουσαν και παρέε με γυναίκε μαζί του κτλ. Ρωτήσω μερικά πρόσωπα που ξεχωρίζουν, ποια θα έλεγα ότι είναι αυτά και κάποια έστω ένα-δύο περιστατικά, εμβληματικά περιστατικά που συνέβησαν στην περιοχή, τα οποία έχουν σημαδέψει την πορεία της Τρούμπας. Λοιπόν, ε, από τους ε, μεγάλους έτσι, ε, πώς να το πούμε, ε, νταβατζίδες που καρπώνονταν την Τρούμπα ήταν ο Μάπας και ο Κεφάλας. Ο κεφάλας ε, ήταν από τη, ε, οι αφηγήσει και όλα αυτά ήταν αξιόλογο παιδί. Αν και νταβατζής πόσο αξιόλογος μπορεί να είναι αλλά τουλάχιστον ε, ε, είχε μία εντιμότητα όσον αφορά πούμε, ε, τη συμπεριφορά του και αυτά, ε, δηλαδή κράταγε ξέρω εγώ, το δίκαιο, κράταγε κάποια πράγματα. Λοιπόν, και αυτόν τον έφαγε στην πλατεία Καραϊσκάκη ένας, ε, μια μισορυξιά. Γιατί το, το περιστατικό λέει ότι είχε πάει εκεί στην πλατεία Καραϊσκάκη, πήγε σε ένα καφενείο, δείχνει μια καρπαζιά λοιπόν σε ένα, σήκωρε του λέει να, να κάτσω εγώ στην καρέκλα. Αυτός όμως επειδή όλοι τον, τον έκαναν έτσι, είχε αγανακτήσει. Και του λέει σε μια ώρα, κοίτα το ρολόι, τότε δεν ήταν τα κτίρια τα ψηλά, φαινόταν το ρολόι το παλιό δημαρχείο. Κοίταξε το ρολόι, του λέει σε μια ώρα δεν θα υπάρχει. Δεν έδωσε σημασία. Έκατσε ανάποδα στην καρέκλα, ξέρεις με το... Ακούμπησε τα, τα ναι, χέρια στο, ναι, ναι. Στο πίσω, στο κάθε, στο, στην πλάτη της καρέκλας και χάζευε, έλεγε, τα καλαμπούρια του. Και έρχεται εκείνης με μια, με μια μπιστόλα και του ρίξε ακουμπιστά στην πλάτη και του την άνοιξε όλη, ας πούμε. Δηλαδή ένας μεγάλος νταβαντής της Ένας μεγάλος νταβαντής τον έφαγε το... ένα θρασίμι, ας πούμε, έτσι, που αυτούς, αυτούς δεν καταδέχονταν να τους χτυπήσουν. Ε. Δηλαδή, α, ε, ό, όταν γινόταν ε, μια διαμάχη και ένας ε, τσαμπουκάς, ε, αυτούς ήταν προσβολή να χτυπήσουν και να σκοτώσουν ένα, ένα, έναν άνθρωπο, ας πούμε, που δεν άξιζε τον κόπο. Τι κάνανε λοιπόν σε αυτού για να του τιμωρήσουν και να κάτσουν στα αυγά του, πιάνανε το μαχαίρι, κρατάγανε ένα μπόντο λίγο στη μύτη και, και, για να το ξεφτυλίσουν και μόνο και του δίνανε τσιμπιέ στον κόλο. Για να μην μπορεί <laughs> να καθίσει στην καρέκλα, σου, να ματώσει <laughs> ο κοπό <laughs> του. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο άλλο ο Μάπα, εκείνο πέρασαν τα χρόνια, δεν ήταν και κανένα αξιόλογο, α πούμε, μάγκα. Λοιπόν, και στο τέλο έγινε υποχείριο των, των κοριτσιών που είχε. Γιατί <laughs> χόντρινε. Δεν άντεχε και έγινε μετά τον θελημάτη. Έγινε. Τον στέλνανε για τσιγάρα, τον στέλνανε για καφέδε, τον στέλνανε έτσι για να του δώσουν ένα χαρτζιλίκι, α Κατάλαβα. Από όλη αυτή την έρευνα που έχετε κάνει τόσα χρόνια στην περιοχή, αν υπάρχει κάτι που σα έχει μείνει περισσότερο, είτε σαν εντύπωση, είτε σαν περιστατικό, είτε σαν πρόσωπο, κάτι που κάποιο σα είπε και σα έμεινε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό το κεφάλαιο που γράφω σε τούτο το βιβλίο. Αυτό με την κοπέλα, με το γεροναυτικό, δεν ξέρω αν το διαβάσατε mm-hmm. αυτό. Που εκείνη είχε την, την τρέλα από τότε που πήγε στο χωριό τη ο Θείασο, α πούμε, και ανέβηκε να γίνει θεατρίνα κτλ. Ο πατέρα του είχε εγκαταλείψει ναυτικό και ε, κατέληξε τελικά στην τρούμπα αυτή. Και απέναντι στο ξενοδοχείο, εκεί στη Φίλωνο, ε, ήταν αυτό το περιστατικό, ε, 
ήταν το, στο, στο απέναντι ακριβώς ε, δωμάτιο της κοπέλας ήταν ένα, ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου το οποίο έβλεπε η κοπέλα το βράδυ άνοιγε τα παράθυρα για να μπει αέρας καθαρός μέσα και τα λοιπά και κάμπιζε τα τσιγάρο πίσω τ' άλλο μπας και καθαρίσει λίγο ο χώρος ναι. λοιπόν και έβλεπε ένα γεροναυτικό κουτσένοντας να πηγαίνει εκεί και μετά έβλεπε σβηστά τα φώτα πάντα, ανοιχτά το, το παράθυρο και έβλεπε την κάφτρα του τσιγάρου του. Και έλεγε με παίρνει μάτι. Αυτή, yeah. Αυτός ναι, αυτή, αυτό υπέθεσε, σου λέει κανένα ανώμαλος, κανένα yeah. ματάκιας θα είναι και τα λοιπά. Όταν όμως ε, ο Νταβατζίστης πήγε για την ε, δώσ' μου χρήματα και δώσ' μου χρήματα και τα λοιπά, αυτός παρακολουθούσε κατά κάποιο τρόπο εκεί το, 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 το τι συμβαίνει. Πήγε απέναντι... Αφού, δηλαδή αν δεν προλάβαινε να, να πάει και να τον εμαχαιρώσει θα τη σκότωνε τόσο είχε οργιάσει ο Νταβατζής που δεν του δίνε τα χρήματα θεωρούσε ότι έχει κρυμμένα λεφτά και δεν του δίνε και τον εμαχαίρωσε εκείνη η κοπέλα λοιπόν τον έπιασε και τον τάραζε και του έλεγε γιατί, γιατί και γιατί ας σου με το έκανες αυτό για μένα και θα πας φυλακή εσύ ένας άγνωστος άνθρωπος για μένα και τα λοιπά. Και στο τέλος ο άνθρωπος γύρισε και της λέει συγγνώμη παιδί μου. Ο Είναι το πιο συγκινητικό φαντάζομαι. Ο ας πατέρας ας της. Ναι, ναι, ναι φοβερό. Ναι, ναι. Δηλαδή έστω και τελευταία στιγμή κάτι έκανε για αυτήν. Ε, όχι, κάτι σε έσωσε τη ζωή. Ναι, είναι, ναι, είναι ναι. τρομερή ιστορία. Έχω μία πρώτη τελευταία ερώτηση πριν την τελευταία μου. Η πρώτη τελευταία ερώτηση είναι: Υπάρχουν αρκετέ ταινίε στον κινηματογράφο οι οποίε διαδραματίζονται στην περιοχή, είναι πολύ διάσημε από τα κόκκινα φανάρια, η Στέλλα και άλλε, η Λόλα. Ε, υπάρχει στην αποτύπωση αυτέ τι ταινίε κάτι που συστηματικά θα, θα λέγατε ότι γίνεται λάθο. Δηλαδή, ήταν οι γυναίκε πράγματι τόσο φροντισμένε και όμορφε, άραγε, ήταν. Υπήρχαν όλοι αυτοί οι θελώδει έρωτε οι οποίοι περιγράφονται σε αυτέ τι ταινίε, ή εντάξει, όλη αυτή η αναγκαστική δραματοποίηση με κάποιο τρόπο τα εξοραίζει και δεν ήταν τα πράγματα ακριβώ έτσι. Όχι, όχι. Έτσι, έτσι ήταν. Και μάλιστα και στην τελευταία μια ταινία που παίχτηκε που έλεγε για την Τρούμπα, τώρα τελευταία, στην τηλεόραση, mm-hmm. πάλι προσπα... έκατσα και το είδα επίτηδε για να δω αν έχουν πιάσει ακριβώ την εποχή τη. Και εκείνο ήταν μια. Δηλαδή είχε, είχε μεγάλη δόση αλήθεια, α πούμε. Έτσι συνέβαιναν τα πράγματα. Άρα είχε κάτι ήταν... μυθικό όλο αυτή η περίπτωση. Ακριβώ. Και ήταν, πώ να το πούμε, όταν βγει μια γυναίκα, ένα άντρα στην πιάτσα, ξυπνάει ούτω ή άλλω. Ή θα ξυπνήσει ή θα τον αποβάλει η πιάτσα. Τελευταία ερώτηση πριν σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πισημίση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πότε κλείνει, πότε καταλείπεται, ευθύνη πια η Τρούμπα. Η Τρούμπα μόλι ανέλαβε η επταετία και διορίστηκε ο Αριστήδη Κιλίτση, ο δήμαρχο του Πειραιά. Ε, του έδωσε έξι μήνε περιθώριο να φύγουν τα πορνεία και οι λαμαρίνε. Mm-hmm. Γιατί όσο λειτουργούσε η Τρούμπα, ξεχάσαμε να πούμε ωστόσο, ότι λειτουργούσαν και οι λαμαρίνε. Οι λαμαρίνε τι ήταν, ήταν από το να γεωργιονίσει μέχρι, μέχρι τη Λεύκα, μέχρι το εργοστάσιο των υφασμάτων του Ρετσίνα. Ήταν οι παράλληλοι δρόμοι τη παραλία, όπου εκεί ήταν μικρά μαγαζάκια τα οποία έπαιρναν ε, τμήματα από καράβια που, που καταστρέφανε τι λαμαρίνε. Τα βάζανε λοιπόν, γιατί δεν χωρούσαν αυτά τα κομμάτια να τα βάλουν μέσα στο μαγαζί του, τα βάζανε απ' έξω στο πεζοδρόμιο, κόβανε με το οξυγόνο κομμάτι και φτιάχνανε ίνια, φτιάχνανε εργαλεία, διάφορα κτλ. Εκεί λοιπόν βρίσκανε, αφού ήταν λοιπόν όλα αυτά που ήταν σαν κρυψώνες ας πούμε, βρίσκανε καταφύγιο οι πόρνες, οι καλτεριμιτζούδες και πηγαίνανε εκεί, ανάβανε το χειμώνα φωτιές σε εντενεκέδες και τα λοιπά και λέγανε όπου φωτιά, όπου φωτιά και πουτάνα ας πούμε. Mm. Έτσι ήταν πολύ πιο φθηνές βέβαια από την Τρούμπα, αλλά εκεί δεν περνάγανε γιατρούς, δεν περνάγανε τίποτα. Και αυτά τα καθάρισε όλα. Όλα τα καθάρισε αυτά σε έξι μήνες φύγανε. Τώρα θα μου πεις έκανε καλό ή κακό. 
ειδού το ζητούμενο. Από την έρευνα λοιπόν που έχω κάνει είναι ότι φεύγοντας από εκεί πρέπει να καθαρίσει και οι άνθρωποι που εκμεταλλευόντασαν την τρούμπα. Τα, τα ρεμάλια που, που, που λιμένονταν την ιστορία αυτή. Οι λίγες από τις ωραίες κοπέλες της τρούμπας οι νταβατζίδες τους πλέον γίνανε ένστολοι. Yeah. Τις κλείσανε λοιπόν σε διαμερίσματα και πώς λειτουργούν τώρα πούμε, τα, τα κρυφά πορνεία, έτσι λειτουργούσαν και τότε, με τηλέφωνα και τα λοιπά, χωρίς γιατρούς, χωρίς τίποτα να περνάνε. Δεν οδησοχθήκαν τα κορίτσια δηλαδή. Όχι δηλαδή. παιδί μου, άλλες φύγανε και πήγανε σε επαρχία, άλλες φύγανε και πήγανε βυρητό, άλλες φύγανε και πήγανε από εκεί στα άλλα λιμάνια, πήγανε στις βιτρίνες, πήγανε από εδώ, τι, τι θα αλλάξουν δουλειά. Αυτοί λοιπόν που καρπώνονταν την τρούμπα, τι έκαναν, ξεκίνησαν άλλες δουλειές πιο περίεργες, να φτιάχνουν πλαστά διαβατήρια, να κάνουν έχω μαρτυρίες μέσα, ας πούμε, τέτοιες. Άρα, τι, τι κάναμε, πετύχαμε κάτι, <laughs> δεν ξέρω τελικά, ναι. <laughs> αν καθάρισε ο Πειραιάς, γιατί με το, το, το έκανε αυτό με το πρόσχημα καθαρός Πειραιάς. Ναι. Έτσι, τώρα καθάρισε ο Πειραιάς, αυτό είναι ένα ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ήταν και διαφωτιστική και τρομερά ενδιαφέρουσα για εμάς που λίγα γνωρίζουμε ξανά από τον κινηματογράφο τα περισσότερα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με τον κύριο Βασίλη Πισιμίση, με τον οποίο μιλήσαμε για την τρούμπα, τα βούρλα και τις ιστορίες του πικόσμου του λιμανιού. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης», μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.